0: Quiero decirles que el Pastor Rafael me ha estado desafiando desde ayer con la palabra que él ha estado compartiendo. y Llegamos el sábado, mi hijo Gerald me acompaña, mi hijo mayor está aquí y él sirve con nosotros allá en Mundo de Fe. Y una pareja muy amable nos, nos atendió, nos recibió, nos invitó a comer tacos. Muy deliciosos, por cierto. Pero en la plática, yo le hice una pregunta: ¿Cuánta gente vive aquí? Y él comenzó en una servilleta a describirme, a dibujar. Porque yo le dije: Yo quiero entender qué es Puebla, qué es Toluca, qué es Estado de México, qué es la Ciudad de México. Y él con gráfico me describió todo. Yo le dije: ¿Cuánta gente vive aquí? Y él dice: Bueno. Usó un término que yo nunca había oído, con urbana, o sea que las ciudades ya están conectadas, o sea ya no hay espacios que los separan unas de otras, están así conectadas. Y él dice, bueno yo creo que hay alrededor de unos 26 millones de personas viviendo aquí en toda esta urbe. Pero ayer le pregunté a un, confirmé ese dato con un hermano que nos llevaba al hotel y él dijo... Pastor, eso, esa cifra ya cambió. Estamos por 30 millones. ¡Wow! Pero usted dice, ¿pero qué tiene que ver eso? Bueno, es que la palabra que traigo en mi corazón uh, está conectada con eso. Y el pastor Rafael ayer nos habló del reino de Dios, nos, nos dijo que prediquemos tres cosas básicas, a Jesucristo, el Evangelio de Jesucristo y el reino de Dios y creo definitivamente que esta es una convocatoria que estaba de, de verdad en el corazón de Dios para hablarnos y lo que la voz apostólica nos está diciendo hoy es precisamente eso, que nos preparemos para un tiempo exponencial un tiempo de manifestación del reino de Dios Como nunca lo habíamos visto nosotros Hemos leído acerca del reino Hemos predicado acerca del reino Pero viene una temporada Donde vamos a comenzar a experimentar En nuestros ministerios Manifestaciones visibles del reino de Dios Y el Pastor Rafael nos desafía esta mañana con esta palabra diciendo que el viento de Dios está soplando Yo creo que todos tenemos que estar listos Para dejarnos guiar por el viento de Dios Y esa palabra es precisamente sobre el reino de Dios Que venga tu reino Y la llamo venga tu reino 6.10 Y usted dice 6.10 no es ni 1.1 6.10 porque está en Mateo capítulo 6 verso 10 no, no hay nada así, ¿verdad?, sofisticado en ello. Pero fíjense que, no sé si alguno de ustedes miró una película en la que Kevin Costner, no sé si lo pronuncio bien el apellido, espero que no se ofenda el, el actor, él interpreta el papel de un buzo experimentado, un buzo de rescate. Y tiene un alumno que va a aprender con él sobre la tarea... De buzo para rescate, y le pregunta a Kevin Kosner, que hace el papel de este buzo experimentado, y le dice: ¿Cuál es tu número? Y este hombre pregunta: ¿Mi número? Sí, ¿cuál es tu número? El aprendiz de buzo de rescate espera oír una cifra de 300 rescates, y él le responde: ¿Mi número? Mi número es 22 Este aprendiz Se decepciona porque él esperaba Oír una cantidad de más de 300 Rescates y Dice 22, solo 22 rescates Y él dice No, no son 22 rescates El único número que he guardado Es 22 porque son 22 las personas Que se me han muerto Que he perdido Y eso nos hace pensar en lo siguiente, a veces nosotros estamos pensando sacando cuenta cuántos hemos alcanzado, cuántos hemos evangelizado, a cuántos hemos traído a la iglesia. Pero la pregunta con esto que con esta ilustración, con esta historia que está en esa película que se llama El Guardián, salió en el año 2006. La pregunta es, Señor ¿Cuántos más quieres salvar? En vez de ¿Cuántos hemos alcanzado? ¿Cuántos más quieres alcanzar Señor? Con eso en mente Quiero dejar aquí con ustedes Este sentir Que, que ha estado Ardiendo en mi corazón Hace un par de meses Y he estado compartiendo Con la iglesia al respecto Y es la figura que encontramos en la Biblia de el estanque y del río. Y por eso digo que el pastor me ha estado desafiando y confirmando la palabra uh, que, que ha estado en mi corazón. Él habló del río y de los afluentes y de los tributarios. Y hay una figura en la Biblia sobre el río. Pero esta figura del de estanque y del río son figuras que también tipifican dos ministerios. Uno de ellos es el ministerio pastoral. Y gracias a Dios por los ministerios pastorales, yo soy un pastor, pero representan también el ministerio apostólico. El estanque, y la Biblia nos habla de un estanque en Juan capítulo 5. Los versículos 1 al 9, todos conocemos el estanque de Betesda. Pero hay algo interesante en esa escritura, no sé si usted lo ha leído. En el verso 2, precisamente, encontramos que describe el estanque de Betesda, que tiene cinco pórticos y dice que están cerca de la puerta de las ovejas. El ministerio pastoral Que es muy importante Su enfoque principalmente Es reunir las ovejas Es pastorearlas Es cuidarlas Lo cual es muy importante Y damos gracias a Dios Por los ministerios pastorales Que Dios nos ha dado Pero luego encontramos en la Biblia En Ezequiel capítulo 47 La figura de un río el río tiene la figura o un enfoque apostólico. Porque el, el río no está estancado. Ahora, vea lo que ocurre. En el estanque de Bethesda hay milagros, pero no son frecuentes. Son milagros que ocurren de vez en cuando. Jesús llega... Hay un hombre que tiene 38 años de estar enfermo, no es que tenga 38 años de estar en el estanque, necesariamente, pero está enfermo por 38 años. Y Jesús le pregunta, ¿Quieres ser sano? Y él, en vez de decir sí, él dice, bueno, Señor, no hay quien me eche al agua, le cuenta a Jesús todo el, el proceso. Y Jesús no le está preguntando cómo es que hace él para ser sano. Jesús le pregunta, ¿quiere ser sano? Pero este hombre explica, Señor, de vez en cuando, de tanto en tanto, un ángel desciende y mueve las aguas y el primero que se lanza al estanque recibe la sanidad. Todos conocemos el, el, cómo termina la historia. Jesús sana a este hombre. Jesús le dice, toma tu lecho, levántate y anda. Él recibe la sanidad, pero eso nos representa la iglesia. La iglesia en algún momento nos convertimos en un estanque donde reunimos a la gente, donde las personas vienen. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Las personas, si tienen necesidad, van a la iglesia. Si tienen una crisis, la gente dice, voy a ir a la iglesia. Si necesitan ser ministrados... Van a la iglesia Si necesitan ser consolados Liberados, etcétera Las personas Tienen la tendencia de venir a la iglesia Porque en la iglesia entendemos Que es que ocurren Milagros Que ocurren cosas de parte de Dios Sin embargo No ocurren con tanta frecuencia Pero en el río que describe el profeta Ezequiel Capítulo 47 Versículos 1 al 12 Encontramos Que las aguas de este río Nacen en el santuario Nacen En la casa de Dios Nacen en el templo Digámoslo de esta manera Nacen en la iglesia Pero dice que las aguas de este río Están en Saliendo, y a medida que van saliendo, la profundidad de las aguas se va haciendo más notable. La nueva traducción viviente traduce los, los mil codos en quinientos y resto de, de metros. Dice que el ángel le dijo al profeta que entre a las aguas y midió quinientos y resto de metros más y fue. Hasta que llegó un momento en que él describe que ya no se puede cruzar el río si no es nadando. Ahora vean usted qué interesante esto. Es el hecho de que las aguas de este río traen sanidad. Dice que las aguas llegarían hasta el mar muerto y todos sabemos que el mar muerto tiene Siete veces el nivel de salinidad que normalmente tienen los océanos. Y algunos de nosotros hemos ido ahí y flotado en el, en el mar muerto, lo recuerdan. Entonces, no hay vida ahí, está muerto. Sin embargo, dice que las aguas de este río que nacen en el santuario, llegan hasta el mar muerto y le da vida, le dice que sana las aguas de ese mar. Luego dice que él ve que en las riberas del río hay árboles que crecen, que sus hojas están verdes en todo tiempo y que sirven de sanidad a las naciones. Ahora esa figura es muy interesante porque eso describe a una iglesia con un enfoque apostólico. El enfoque apostólico de enviar Yo creo que está llegando el tiempo cuando Y, y le digo personalmente en nuestro ministerio est Estamos trabajando en eso Pidiéndole al Señor, Señor ayúdanos A cambiar el concepto de tener la congregación O la iglesia en las cuatro paredes La iglesia se junta Ayer la iglesia estuvo aquí pero hoy la iglesia está en la fábrica Está en el taller, en el hospital, en el mercado En las tiendas, en las estaciones de buses Está en el mercado, en los negocios En las estaciones de combustible, en los aeropuertos La iglesia está en todo lugar Hoy día Entonces a veces pensamos Y el pastor Rafael nos, nos lo dijo ayer que a veces le hemos enseñado a la iglesia que traiga a la gente para que nosotros los ministremos. Pero tenemos que decirle a la gente que ellos son los que tienen que hacer la tarea. Que tenemos que vernos como un río que sale del templo, del santuario, del auditorio, como lo queramos llamar, pero que las aguas, la iglesia... Las aguas representan a la iglesia, a la membresía Ellas tienen que salir e Inundar todo lo que puedan Y dice que las aguas de ese río están yendo Y a medida que están aumentando Su profundidad está llegando a lugares más lejanos Ahora Hay algo más interesante aquí Recientemente aprendí que la palabra apóstol, y todos sabemos lo que significa la palabra apóstol, significa enviado. Recientemente aprendí que la palabra apóstol es una palabra de origen secular romano. O sea que Jesús no fue el que, por decirlo de esta manera, inventó o usó por primera vez la palabra apóstol los romanos siguieron el ejemplo de Alejandro Magno. ¿Qué hacía Alejandro Magno? Los territorios que conquistaba, él los culturizaba. Entonces, los romanos siguieron el ejemplo de Alejandro Magno y ellos, a medida que iban conquistando territorios, culturizaban sus territorios, de manera que los habitantes de esos territorios conquistados Sintieran que vivían en Roma O que inclusive, aún más No solo que vivían en Roma Sino que ellos eran romanos Eso es lo que Jesús nos está diciendo aquí En Mateo capítulo 6 versículo 9 y verso 10 Vosotros pues Oraréis así Padre nuestro que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Venga Tu reino Hágase tu voluntad Como en el cielo Así también En la tierra Eso quiere decir Que nosotros como iglesia Hemos sido llamados A culturizar Este mundo Con las, la cultura Los principios Y los valores del reino Ahora por muchos años hemos estado orando que venga tu reino, que venga tu reino y de, y de nuevo digo hemos predicado, leído, hablado sobre el reino de Dios pero no le hemos dicho a la gente, a la congregación, no los hemos soltado de decirles. Vayan, ustedes son ese río Nos vamos a reunir El domingo vamos a hacer como un estanque Donde nos juntamos todos Para ser pastoreados, ministrados, alimentados, nutridos Pero luego nos convertimos en un río Para ir a cada región Donde podemos tocar Con el poder del Evangelio de Jesucristo Iglesia, pastores que estamos aquí Con siervos que estamos aquí tenemos la tarea de traer el cielo a la tierra. Así como los romanos tenían que hacer que las ciudades conquistadas fueran como Roma, nosotros hemos sido comisionados a traer el cielo a la tierra hasta que la voluntad de Dios se haga aquí exactamente como allá. Así que nuestro objetivo principal es transformar la cultura de la tierra Con la cultura del cielo Veamos esto que ocurrió en Hechos capítulo 17 Versículo 6 y verso 7 Dice la gente Estos que trastornan esto, Escuche, estos que trastornan el mundo entero Han venido acá idean esto y contravienen, en otras palabras, contradicen, se están oponiendo a los decretos de quién? De César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Mis amados hermanos conciervos, este mundo necesita saber que si sí hay un César Vamos a decirlo de esta manera, un sistema en el mundo que se opone, que es diferente al sistema o al reino de Dios. Pero este mundo necesita saber por medio de nosotros, la iglesia, que hay otro rey. Y ese rey es Jesús. Ahora eso debe hacernos pensar en lo siguiente. Y yo le he dicho a nuestra congregación uh, Ahí en, en Managua Si nos reunimos miles, cientos de personas El domingo en la mañana Pero Si el, el porcentaje de enfermos No varía Si la tasa de crimen no cambia Si la tasa de divorcio sigue creciendo Si la economía no mejora algo nos dice sobre el pueblo de Dios en el lugar donde estamos. Ahora usted sabía que en muchas partes del mundo las ciudades que tienen la asistencia más grande de personas cristianas a las iglesias también tienen las peores estadísticas sociales de sus países, con algunas excepciones. Las ciudades que tienen los índices de crímenes más elevados, la mayor cantidad de divorcios, la mayor cantidad de abortos, los niveles más altos de pobreza y las peores estadísticas de salud también tienen la mayor asistencia a la iglesia. Es decir, nos hemos quedado con la mentalidad de estanque Solo nos juntamos, solo nos reunimos, nos abrazamos Nos ministramos el domingo en la mañana Y luego nos vamos a nuestro, a ocuparnos en nuestras actividades Y nos olvidamos que al salir del santuario No somos ya un estanque, somos un río Que tenemos que tocar con el amor de Dios Las vidas de las personas que todavía no conocen a Cristo Ahora en el estanque ocurren milagros Pero ocurren de vez en cuando Estoy aquí para decirnos A todos los que estamos aquí siguiendo el, el hilo apostólico que el pastor nos ha Dicho esta mañana, vamos a Prepararnos porque los mayores Milagros van a comenzar a ocurrir No en nuestros auditorios Allá afuera, por medio de nuestras congregaciones Allá en la oficina En el taller, en la fábrica En el taller, en, en la farmacia, en los hospitales En todos lugares Donde menos nosotros nos imaginamos Van a comenzar a ocurrir los milagros Porque vean ustedes La figura del río Es a medida Que las aguas del río van aumentando Que va ocurriendo Sanidad, es allá afuera Preparemos a nuestras Congregaciones El pastor en eso Decía en un video Que nos presentaron ayer y él, eh, dijo algo sobre las cosas que Dios ha hecho con ellos Por esos 30 años Pero él mencionó algo Y él dijo Que esperamos que nos dé un local propio El Pastor Rafael le dijo Ernesto no se preocupe por eso Y yo digo amén a lo que el Pastor dijo ¿Sabe por qué Pastor Ernesto? Porque vamos a prepararnos Tenemos que tener esta visión Viene el momento cuando no vamos a tener locales suficientes Para contener lo que el viento de Dios está trayendo Sobre este tiempo en el cuerpo de Cristo Vamos a prepararnos para eso Vamos a prepararnos para milagros allá afuera No esté esperando que los milagros ocurran aquí No es que el Señor no pueda hacer milagros aquí Pero va a ser allá afuera no va a ser por nosotros los pastores. Claro, le cuento una experiencia cuando comencé en el ministerio. Yo vengo, nací en una iglesia bautista y en esa rama bautista en la que yo nací, pues no se creía en el mover del Espíritu Santo. Sin embargo, yo recibí el bautismo del Espíritu Santo. Nadie me impuso las manos Yo fui a acompañar a un hermano Un día que llegó a Nicaragua Me dijo acompáñeme voy a predicar en una ciudad Fuimos Por alguna razón no llegaron Los músicos ni los que cantan Él está predicando Termina de predicar y dice Gerardo ven ayúdame a cantar Y yo ¿qué voy a cantar Ese, ese no es mi don Si yo me pongo a cantar ahora todos salen de aquí De ese auditorio porque no es mi don pero él dice, ven y canta Y fui y ahí me acerqué A un amplificador que había Y el cable del micrófono era más o menos De este tamaño Entonces yo estaba cantando así Pero lo que quiero decirle es que Comienzo a cantar y digo, ¿qué voy a cantar? Se me ocurre cantar Aleluya Aleluya Yo comienzo a cantar Aleluya Es el único canto que se me vino a la mente pero a medida que estoy cantando Aleluya, aleluya Algo en mí Está comenzando a suceder Que yo digo oh, Algo aquí no está bien yo, 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 yo sé que algo está pasando Sigo cantando Y un fuego literalmente Desde la corona de mi cabeza Hasta la planta de mis pies Comenzó a inundar Todo mi ser Y era un llanto Un quebranto mi mandíbula comenzó a moverse sola y yo sin poder tener control, un lenguaje que yo nunca había dicho ni pronunciado, está ahí en ese momento sobre mí y yo estoy hablando en lenguas espirituales, tumbado en el piso sin que nadie me pusiera la mano, etcétera, Y oigo esa voz, la voz del Espíritu Santo Que me estaba diciendo Hace años estoy detrás de ti Pero hoy es el día y ¿Por qué le cuento eso? ¿Por qué le cuento eso? vea? Porque después de eso Comenzaron a suceder Milagros O sea Un mover del Espíritu Tanto que tuve que salir De la iglesia me, Nos expulsaron Tuve que salir De la iglesia un paréntesis grande, sin embargo, un par de años después el Señor me dijo que le fuera a pedir perdón al pastor de donde yo había salido. Yo le dije, Señor, ¿por qué le voy a pedir perdón si él, él me expulsó? Y el Señor me dijo, dañaste su ministerio. Y yo, bueno, no, no lo entendí, pero fui a pedirle perdón al pastor. Sin embargo, admito que no fui tan obediente. Fueron un par de años que yo estaba ahí, ¿por qué? ¿por qué? Si él me y eso que había recibido el bautismo del Espíritu Santo <risa> hasta que finalmente fui a pedirle perdón al pastor y pastores Rafael y Dana tres meses después de haber hecho eso un noviembre 6 del año 2003 ustedes estaban orando por mi esposa y por mí ordenándonos como pastores ahí en mundo de fe y ahí de rodilla el Espíritu Santo me dijo si no hubiera cerrado aquella puerta esta nunca se abre Y recuerdo que sucedieron muchos milagros una mujer recibió sanidad de un tumor en la cabeza yo no pude orar por ella y me trajeron una toalla de ella una toalla y dijo pastor usted puede orar por esa toalla y cuando vamos a visitarla le vamos a poner esa toalla como Pablo los paños de Pablo leyeron eso yo me acordé de eso y oré por esa toalla Y el Señor sana a la mujer O sea, la saca del quirófano Ese tumor que tenía Desaparece literalmente Ella viene Da testimonio en la iglesia Y ella sana el testimonio Cuando ella sana el testimonio Ella dice, cuando el pastor Mandó esa toalla Yo sentí que el Señor Y mi carne como Es ungido. Y ella daba testimonio de eso. Y, y ella termina de dar su testimonio, regresa a su silla. Y cuando ella va de camino, yo siento que voy a llamarla para orar por ella, imponerle mano. Pero el Espíritu Santo cuida la gloria de Dios. Y el Espíritu Santo me dijo, si tú la llamas, te avergüenzo. ¿Por qué les conté todo esto? Porque hemos estado acostumbrados a que la gente nos vea que somos el unido, que por nosotros, pero no, está viniendo el tiempo cuando la iglesia tiene que fluir como lo que es el río. Y penetra lugares que nunca vamos a nosotros imaginar, yo le digo a la congregación iglesia ustedes van a tocar a personas que yo nunca voy a poder tocar, nunca los voy a poder alcanzar con el evangelio pero ustedes sí van a llegar a ellos porque se mueven en ese ambiente, yo no voy a poder pero hermanos, ¿cómo queremos que haya una transformación cultural? ¿Cómo queremos que haya una culturización del cielo aquí en la tierra? Si no hemos soltado el río para que el río traiga sanidad a las naciones de la tierra. Que nuestro Dios nos use en esta hora. Porque somos agentes secretos disfrazados como médicos amas de casa, mecánicos, programadores de computadoras, maestros de escuelas, gerentes de negocios, deportistas, arquitectos, ingenieros, constructores, policías, bomberos, abogados, secretarias, empresarios, etcétera, etcétera. Donde esté la iglesia, tiene que haber sanidad. Donde haya un miembro del cuerpo de Cristo, donde haya un discípulo de Jesucristo, ahí tiene que haber sanidad. Ahí tiene que haber restauración y ahí tiene que haber... Transformación Porque somos El río De Dios El sábado El domingo vamos a ser como un estanque Congregamos la congregación Los ministramos Pero los desatamos Los enviamos Los comisionamos Para que venga El reino de Dios En cada lugar Pastores preparémonos porque viene una fiesta de milagros. Una fiesta de milagros. Pasó Rafael, gracias por. De veras. Usted. No, yo, yo creo que sí lo sabe, pero quizás todavía no ha visto más allá de cómo el ministerio apostólico que Dios le ha dado está soltando en tantos de nosotros esa unción apostólica y tenemos que decirle a la congregación que ellos son apóstoles ¿saben por qué? porque fueron los generales romanos, los cónsules romanos eran llamados apóstoles ellos eran los que fueron comisionados para culturizar cada territorio conquistado yo sé que está el ministerio apostólico como tal, pero la función apostólica y pastor usted ayer habló de líderes apostólicos que han salido de esta casa apostólica nuestras congregaciones tienen que saber que ellos son esos líderes apostólicos que vayan, que Dios los use que nos preparemos para una fiesta de milagros. Ellos van a orar por los enfermos y van a sanar los enfermos. Dios los va a usar en una forma sorprendente y nosotros vamos a estar tan agradecidos. No vamos a tener el tiempo para todo lo que va a estar sucediendo. Por eso se necesita el cuerpo de Cristo. Lo que pasa es que muchas veces hemos querido que la gente siempre nos vea a nosotros como los que podemos todo, pero no lo podemos todo. Nunca se me olvida una hermanita, de esas hermanitas que todos tenemos en la congregación. ¿Cuántos tienen de esa hermanita en la iglesia? Se murió un vecino, un vecino se le murió un familiar y a la una de la mañana oigo en la casa donde vivíamos una cadena que aseguraba el portón de la casa y a las Movía fuerte y yo me despierto Y veo un grupo de gente y salgo ¿Qué sucede hermana? Y dice que, no mire que se murió Un familiar de él Y en el vecindario donde vive Ni uno de los pastores Quiere ir a orar por Consuelo para la familia Y ellos me dijeron yo, Y yo le dije, ah por supuesto Mi pastor viene Llegó a la una y media de la mañana A sacarme de mi casa, de mi cama para ir ahora Y yo veo a la gente llorando Como diciendo, sí, por favor, venga Y yo dije, aparte la llamo Digo, hermana, primero Es la primera y última vez Que usted viene a mi casa a sacarme a esta hora Segundo, usted puede hacer eso ¿Por qué me tiene que llamar a mí? Pero es que por años le hemos Dicho, le hemos mostrado a la gente que Somos nosotros, nosotros, nosotros No El cuerpo Es el río Que va a traer Sanidad A las naciones Vamos a pedirle al Señor que nos Ayude en eso, de acuerdo Espero que he podido Compartir este sentir que el Señor Puso en mi corazón De un de un mover apostólico que viene sobre las naciones a través de la iglesia como un río Padre te pido esta mañana esta tarde más bien hoy ayúdanos no lo vamos a poder hacer en nuestra fuerza, en nuestra capacidad viene de tu gracia es por tu gracia Señor Señor somos esos apóstoles que hemos sido enviados a traer la cultura del reino de los cielos a esta tierra para que como dijo Jesús que sea hecha tu voluntad en la tierra como en el cielo que así sea en el nombre de Jesús amén